0: Первые покупатели электромобилей – это такой тип потребителей, как новаторы. Вот они просто покупают что-то новое, потому что им интересно вписаться в эту тему, что-то попробовать новое и так далее.
1: Здравствуйте, это Футуризм по-русски, подкаст, где мы говорим о современных технологиях в России. Каждый выпуск я, Денис Усачев, IT-специалист с 10 опытом работы в индустрии, разбираюсь, как меняется отечественный IT, транспорт и космос, а также какие решения предлагают российские разработчики уже сегодня. Данный подкаст мы пишем в студии RedBarm вместе с многопрофильной IT-компанией Citronics Group. Этот выпуск посвящен электромобилям и зарядной инфраструктуре. Сегодня мы узнаем, стоит ли переходить на экологичный автомобиль и как повлиял на отрасль уход западных компаний из России. А разбираться в этих вопросах мне поможет эксперт, коммерческий директор Citronix Electro Николай Самохин. Николай, привет. Привет, Денис. Citronix Electro – одно из направлений бизнеса Citronics Group, направленное на развитие зарядной инфраструктуры для всех видов транспорта. Николай, расскажи, пожалуйста, поподробнее о вашей компании. Ну, помимо того, что мы входим в Citronix Group э,
0: и отвечаем за электрозарядный бизнес, вообще ключевое, что всегда я проговариваю, когда рассказываю про нас, мы оператор электрозарядной инфраструктуры. Это означает, что мы закрываем полный спектр вопросов по услуге электрозаряда. Мы Подбираем оборудование, занимаемся поставками оборудования, работаем со всеми вендорами, как отечественными, так и иностранными, строим инфраструктуру, эксплуатируем ее, обслуживаем, обслуживаем клиентов, поддерживаем ПО, разрабатываем собственное ПО, чтобы в комплексе в итоге предоставить конечную услугу клиенту, услугу по электрозаряду, электрозаряду электромобиля.
1: Николай, как ты уже подметил историю с электромобилями, она ведь растущая. Бизнес не может браться на ровном месте. Наверняка есть какой-то растущий тренд. И он действительно есть. Обратимся к статистике. За 22 год было продано в мире 7-8 миллионов электромобилей. В России зарегистрировано на 22 год 18 тысяч электромобилей. И вот скажи, пожалуйста, на твой взгляд, почему люди стали выбирать электромобиль? Кажется, ответ экологично, очень поверхностный. Какие истинные... Причины покупки электромобиля у клиентов.
0: Первая история – это экономические причины. Мы там про них чуть дальше поподробнее поговорим. Вторая история – это непосредственно потребительские свойства самих электромобилей. Они тише, их не надо прогревать. Там свои особенности по обслуживанию, у них свои динамические характеристики и так далее. Ключевые потребительские свойства, которых нет в классических ДВСных машинах либо они там доступны малому числу людей. А, ну и третья причина кроется в цифрах. Как ты правильно сказал, а, пока что электромобилей совсем мало, формирование рынка только в самом начале. А, и, по сути, первые покупатели электромобилей – это... Такой тип потребителей, как новаторы. Вот они просто покупают что-то новое, потому что им интересно вписаться в эту тему, что-то попробовать снова и так далее. История про экологичность вообще, мне кажется, не входит в нашей стране пока что в топ-причин. Пока что так.
1: А скажи, пожалуйста, какую поддержку оказывает государство покупателям электромобилей? Ну,
0: можно констатировать, что достаточно значимую. Почти во всех регионах страны отменен транспортный налог на электромобиле. Также во многих регионах бесплатная парковка для электромобилей. Сам понимаешь, насколько это, например, чувствительно в той же Москве, где на Патриарших прудах 450 рублей в mm -hmm. час. Из последних нововведений на большинстве платных трасс проезд электромобилей стал бесплатным. Ну и такое, достаточно масштабная мера поддержки из последнего. При покупке отечественных электромобилей государство субсидирует достаточно большую часть покупки, до 600 тысяч рублей. Надо еще попробовать вспомнить, когда государство было настолько щедрым при
1: покупке чего-либо в личное пользование. Я тебя дополню. Когда я последний раз смотрел, было 625 тысяч ну, да, 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 да если да. быть точно так. Да. А, скажи, пожалуйста, а вот какие бренды сейчас популярны электромобилей? То, что вот вы, в частности, наблюдаете на ваших зарядных станциях. И вот как ты считаешь, может, какие бренды будут популярны в ближайшее время? В том числе, может, как-то поддержка государства на это скажется?
0: Ну, по порядку. Как сейчас выглядит структура рынка вообще? Исторически сложилось, что порядка 60-70% электромобилей в текущем автомобиле Парке это не Санлив. Так получилось, потому что по сути это одна из первых массовых популярных доступных моделей, которые активно везли в свое время. Они стоили совсем немного, неприхотливы в обслуживании, ресурсоемки. И, по сути, это был первый популярный электромобиль в России. Уверенное второе место по доле занимает сразу Тесла во всех ее вариациях. Ну, а дальше начинается уже такая по разным классам сегментированная история. В топе даже есть Тайкан, но это потому что пока что эффект низкой базы и там условно 150 проданных Тайканов создают достаточную долю, чтобы он попал в топ. Uh -huh. За последний год действительно структура рынка значительно начала меняться. Во-первых, Nissan Leaf, с которого начал, он стареет. Этот автопарк uh -huh. просто естественным образом будет обновляться. Усилилась история с ввозом машин китайских брендов, либо китайской сборки например последние месяцы в топе ввозимых электромобилей находится volkswagenди4 6 uh -huh. но их собирают в китае при этом у них китайский uh -huh. порт в общем одна из историй растет доля машин с поднебесной и в Вторая история, которая значительно повлияет на структуру рынка, это локализация производств непосредственно в России. Еще с прошлого года заработал завод в Липецке, который собирает эвалюту, и запущено производство на Москвиче. У них там первые годы. По меркам автопрома, наверное, запланированы не очень-то и большие объемы выпуска электромобилей, но для размеров электрорынка в России это значимые цифры. Там речь идет про 10-15 тысяч автомобилей. Это много, это поменяет несколько расклад в структуре рынка.
1: Вот так. Николай, ты уже упомянул автомобили, привезенные из разных стран, соответственно, разные производители, а, как известно, у каждой стороны производителя свой порт зарядки. У японцев один, у китайцев другой, у американцев третий, у европейцев четвертый. И скажи, пожалуйста, как вы на своих станциях решаете проблему вот такого многообразия зарядных портов?
0: Ну, во-первых, спорный вопрос про проблему. Даже ты смог все правильно в целом перечислить. Ты перечислил 99% популярных портов, не считая Теслы из Америки, у них там свой эксклюзивный. Вообще, как у нас один коллега провел аналогию, все очень похоже, как с, со смартфонами либо мобильными телефонами. Mm -hmm. Все же отличают зарядку между айфоном и любым смартфоном на андроиде. Ну, в принципе, а, да. А если вспомнить, как было для 10 назад еще отдельная зарядка была у Samsung, отдельная зарядка была у Sony Ericsson и так далее. В нашей теме все в целом очень похоже. Как решается эта проблема? На самом деле практически на всех зарядных станциях, которые мы сейчас устанавливаем в своей сети, на быстрых зарядных станциях, присутствуют сразу... Три самых популярных порта – это GBT для китайских автомобилей, Z2 и Chadema. Опционально там еще появляется разъем для медленного заряда Type 2, на всякий случай. Uh -huh. Ну и, собственно, такой конфигурацией мы там накрываем практически любую потребность. Важно еще понимать, что э, у многих электроводителей есть свои переходники. На случай, если они попали на зарядную станцию, на которой нет подходящего порта для них, у них может быть еще и переходник, через который они все равно смогут mm -hmm. зарядиться. Вот. Поэтому разнообразие портов – это, на самом деле, не очень-то и проблема.
1: Я еще, знаешь, подумал о аналогиях. Вот мы когда приезжаем на обычную бензозаправку, там же тоже как бы разный вид бензина. Там 92-й, 95-й, 100-й. Вот. По факту все то же самое, только здесь топливо одного типа, но коннектор немножко другой. Ну и, строго говоря, на самом деле на заправках вот эти пистолеты, они же тоже немножко отличаются по размерам, чтобы нельзя было вставить mm -hmm. туда, куда не надо. Mm
2: -hmm.
1: а, поэтому... Да, аналогия есть.
2: Электромобили раньше казались реальными только в фильмах о будущем. Но сегодня они часть нашей жизни. Их моторы не рычат а экология не подвергается загрязнению. Это изобретение олицетворяет новую эру и промышленный прогресс. Раньше владельцы электромобилей были вынуждены колесить по дорогам в поисках зарядных станций. Но теперь ситуация изменилась. На улицах стало появляться больше мест, где можно получить электрическое топливо. Правительство даже утвердило дорожный знак, обозначающий место для заряда электромобиля. Да и батарейные системы стали более емкими, компактными и экономичными. Сегодня на российском рынке доступно более 50 моделей электромобилей. И каждый день появляется новое. Мы постепенно идем к тому, чтобы на улицах стало меньше выхлопных газов, а природа очистилась. Построением такого технологичного будущего занимается Citronix Group. Это многопрофильная эти компания которая разрабатывает и внедряет цифровые решения для бизнеса и государства. Более 20 лет здесь создают интеллектуальные продукты, начиная от систем безопасности и заканчивая зарядной инфраструктурой. Все для того, чтобы обеспечить нам высокотехнологичное, безопасное и экологичное будущее. Если вы мечтаете работать над интересными проектами в современной среде, ставите перед собой амбициозные цели, готовы расти и влиять на будущее, Citronics Group приглашает вас в команду. Своим специалистам компания предлагает современный офис, множество нетривиальных задач, постоянное развитие и множество приятных бонусов. Станьте частью технологичного будущего в Ситроникс Групп. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать больше и отправить свое резюме.
1: Николай, мы плавно подошли к основной деятельности вашей компании, а именно зарядная инфраструктура для электромобилей. Скажи, пожалуйста, сколько времени сейчас нужно, чтобы зарядиться электромобилю, ну, будем говорить с пустой батареей, до 100%? По порядку.
0: Есть медленные зарядные станции, есть быстрые зарядные станции переменного и постоянного оттока. Быстрые, в свою очередь, тоже делятся по мощности, что, в свою очередь, влияет на скорость заряда. Но помимо мощности зарядной станции, еще и непосредственно сам автомобиль и внешние условия влияют на скорость заряда то насколько прогрета, например, батарея. Напрямую влияет, какую мощность непосредственно сам автомобиль сможет взять от зарядной станции себе на борт. Надо тут понимать, что при всем разнообразии зарядных станций нужно четко понимать, что каждая зарядка нужна там к определенному месту. Дома, на подземных паркингах жилых комплексов, либо в гаражах ставят медленные зарядные станции, потому что там паттерн поведения клиента такой, что он приехал и, скорее всего, надолго оставил э, электромобиль. Например, на ночь у себя дома. Похожая история с бизнес-центрами. Обратная ситуация, когда ставится зарядная станция в торговый центр, либо вообще на классических э, автосоправочных комплексах. Туда на наоборот устанавливают э, более быстрые, более мощные быстрые зарядные станции, э, потому что предполагается, что человек там будет проводить достаточно ограниченное количество времени. А возвращаясь к тому изначальному вопросу. На медленной э, зарядной станции электромобиль э, будет заряжаться от 6 до 10 часов. Uh -huh. На быстрых зарядных станциях почти от нуля и до условных 80-90% можно зарядить электромобиль от э, пары часов до 30-20 даже
1: минут. Ты на самом деле ответил на мой следующий вопрос, когда время зарядки электромобилей станет сопоставимо с заправкой обычного автомобиля. Если, скажем так, считать, что вот мы пришли там на кассу, оплатили, пока там в очереди постояли, то, в принципе, бьется. Ну, приближается. Да. Приближается. Да. Хорошо. Давай представим ситуацию. Вот я только купил электромобиль, приехал домой, хочу подзарядить, а станцию еще не поставил. Вот если я буду заряжать его от обычной розетки 220 вольт, то насколько это опасно? Можно ли вообще так делать?
0: Заряжать можно. Есть нюансы. Все они связаны действительно с э, безопасностью. Если это 10-амперная розетка, ну, вот это по-настоящему рисково, э, потому что там появляется риск возгорания, она может подплавиться и вообще не, не выдержит всю эту историю. 16-амперная уже этот вопрос э, решает. Ну, Понятно, что должен быть в одной автомат э, на случай безопасности, в идеале э, с ГРЗ-защитой и с установленным УЗО. Все в комплексе, это обеспечивает безопасность, что если что-то пойдет не так, автоматика отрубит электричество на всей сети для безопасности. Важно понимать, что от розетки получится максимально медленно. Она выдаст, в лучшем случае, 3,5 киловатта. Это в 2 или в 3 раза медленнее, чем если вы поставите полноценную домашнюю медленную зарядную станцию, что многие и
1: делают. Хорошо. Предположим, я тем или иным образом зарядил автомобиль, ну, скажем, процентов 80-100. Скажи, сколько я смогу проехать на такой зарядке? Ну, тут э, вопрос такой же, как а на полном баке бензина
0: сколько ты сможешь проехать.
1: Справедливо зависит от машины. От машины, от
0: топлива, от стиля вождения. Все ровно точно так же работает с электромобилями. Во-первых, у электромобилей разная емкость батарей. В одной и той же модели машины отличаются комплектации даже по объему батарей, что у Теслы, что у многих китайцев и так далее. Вообще в порядке вещей в разные комплектации ставить разного объема батарей. Потом важная история, какой стиль э, вождения. Если ехать максимально агрессивно, электромобиль умеет ездить быстро, агрессивно, это повышает его потребление и, соответственно, расход на 100 километров. И, условно говоря, если ехать по трассе условные, сколько там разрешенные, 130, то, ну, 150 э, километров. Это достаточно приличный будет э, расход. Там немного в обратную сторону работает. На э, ДВС-ных машинах крейсерские скорости достаточно высокие, на которых максимально низкое потребление э, топлива получается. Ну, да, где-то
1: получается а 110 километров. 100-110 вот так вот. Ну,
0: да, даже чуть э, выше. Mm. У электромобилей крейсерские скорости чуть ниже и когда в экстренных ситуациях на электромобиле нужно дотянуть до зарядки, то там как раз они едут максимально медленно. Это у них экономит непосредственно расход и оставшуюся емкость.
1: А сколько у них эта скорость составляет?
0: Ну, опять же, от модели к модели по раз. В районе 90-100. Я
1: бы не назвал это прям медленно, при условии, медленно что ограничение медленно, да. до 90 в стране, ну, на, скажем так, на среднестатистической трассе. Поэтому вполне, я думаю, сейчас скажешь, километров 40. И это конечно, да. Нет, 90 нормально. Вчера как раз э, в
0: тему, насколько далеко можно уехать, Nissan выпустил четырехчасовой ролик рекламный, э, по-моему, в стиле фильма «Драйв». Только там вместо гослинга нарисована девчонка, которая 4 часа просто сидит за рулем и куда-то едет. Почему 4 часа? Они заявляют, что от зарядки до зарядки. Электромобиль у них проедет ровно 4 часа.
1: 4 часа, в принципе, даже для нашей страны, мне кажется, вполне себе... По перемещению вот я обычно например передвигаюсь на там расстояние вот если на автомобиле то получается где-то 5 часов там 8 часов поэтому мне кажется очень хороший показатель ну неплохо это правда хорошо смотри мы до этого говорили некоторым абстрактом: мне владельца электромобиля которые заряжают дома но действительно дома может заряжать там сложно, сложно установить, может, станцию первое время, то есть все равно это надо подготовиться. И я хочу заряжать, ну, как обычно, на какой-то заправочной станции, ну, электрозаправочной станции. Вот. И скажи, как вы определяете, где поставить вашу точку? <свеческая> там
0: достаточно много переменных. Первое это сетевой эффект. До зарядной станции электромобиль должен доехать, видимо, от какой-то другой э, зарядной станции, особенно если мы говорим про междугородние маршруты, про установку станций э, на трассе. Достаточно странно ставить зарядную станцию посреди трассы, если ближайшая зарядная станция от нее в трехстах 400 километрах. Это значит, до нее никто никогда не доедет, либо наверное, на Эквадоре, например. Что касается строительства сети в городах. Как мы раньше упоминали, процесс э, заряда электромобиля занимает э, какое-то время. Ключевая гипотеза сейчас в том, что непосредственно зарядные станции должны устанавливаться в местах, где человека можно занять на вот это самое время. Поэтому рассматриваются бизнес-центры, торговые центры. История с хорикой, отельным бизнесом и так далее. Какие-то промежуточные, либо конечные точки маршрута, куда человек приезжает, на какое-то время остается, и параллельно с его делами в этой локации это время используют для заряда электромобиля. Ну, а дальше достаточно классические истории про счет трафика. Естественно, нужна свободная мощность на объекте для того, чтобы мы там поставили зарядную станцию. Различные разрешительные вопросы как-то так.
1: Николай, скажи, пожалуйста, вот мы с тобой уже затронули вопрос перемещения межгорода. И вот на твой взгляд, какое количество электростанций нам требуется поставить, чтобы обеспечить электромобили бесперебойным движением, ну, скажем, хотя бы по всем федеральным трассам на всей стране?
0: Вопрос не в количестве, вопрос в частоте установки зарядных станций. Мы, когда планируем свою сеть, а мы построили уже более 20 станций только по одной М4 в Краснодарском крае в Ростовской области. И в этом году продолжаем э, строить станции в новых регионах. Э -э мы для себя взяли цифру комфортную, примерно в 100-150 э, километров от станции до станции. Это расстояние, которое гарантированно проедет любой, ну прям любой электромобиль, и тем самым э, мы в целом обеспечиваем доступность по определенному выбранному направлению. Если забегать вперед, то дальше включатся экономические законы и по сути, количество зарядных станций будет увеличиваться пропорционально непосредственно спросу. У нас же заправочные комплексы не каждые 100 километров на трассах стоят, они одна за одной стоят, потому что ДВСных машин много. Аналогичная история рано или поздно повторится с электромобилями и зарядной инфраструктурой.
1: Николай, я когда готовился к выпуску, скачал ваше приложение, там посидел, кнопочки в нем понажимал и... Увидел, что там можно посмотреть, где находятся сами станции, сколько стоит зарядка, какие типы коннекторов есть, ну и включить вообще зарядную сессию. И скажи, пожалуйста, как вы пришли к разработке софта? Это какая-то необходимость или это киллер фича?
0: А, с чего мы начали сегодня наш с тобой диалог? Мы оператор, оператор услуги услуги по электрозаряду. В сервисных компаниях ключевое – это обеспечение правильного, комфортного клиентского опыта конечному клиенту. В нашем случае водителю, который приехал. Ключевая точка касания вот в этом клиентском опыте на самом деле – это не столько непосредственно сам электромобиль или зарядная станция, а смартфон, в котором он запускает непосредственно процесс заряда. Поэтому мы считаем крайне важным уделять максимум внимания тому, через какой интерфейс и насколько комфортно Водитель взаимодействует с нашей зарядной инфраструктурой. Поэтому ну, это одновременно и фича, и необходимость таковые реалии рынка сейчас. Мы много сил и внимания прикладываем к мобильному приложению. Мы стараемся сделать его лучше всех на рынке. У нас собрана достаточно большая экспертиза внутри команды, которая понимает, что с этим делать, и самое главное, понимает важность, зачем нужно прикладывать столько внимания к разработке мобильного приложения собственного. Например, мы единственные, кто на рынке реализовали запуск зарядки в один клик. Ты, когда подъезжаешь с нашим мобильным приложением к зарядной станции, открываешь приложение, мы уже понимаем, где ты находишься, если ты раньше у нас заряжался, мы еще и понимаем, каким коннектором ты заряжаешься. По сути, в мобильном приложении все к этому моменту уже выбрано, остается только нажать кнопку «Запустить» зарядную сессию. А раньше было выбери на карте станцию, выбери коннектор, э, убедись, что ты правильно все сделал, еще там какие-нибудь шаги, если не привязана карта, давайте еще и карту, вот прям сейчас начнем привязывать. Э, и прочие истории про
1: UX, UI. Слушай, на самом деле очень классная фича, вот то, что ты писал, вот я сравниваю, скажем так, с приложениями для заправки обычных э, автомобилей, и, конечно, вот я вот так перекладываю свой опыт и вот могу сказать, что да, вот мне, мне нравится, как это звучит, как это выглядит, а еще я, наверное, отдельно хочу отметить, вот ты сказал, что у вас там классная профессиональная команда, я вот почитал комментарии в магазине приложений, и, во-первых, очень интересные клиенты, то есть, как ты сказал, новаторы. А новаторы, они славятся тем, что они очень лояльны. То есть, там, если посмотреть, порой пишут какой-то вот, там, вот, вот это не понравилось, но ставят 5 звездочек. Вот. И, соответственно, ваша служба поддержки отрабатывает хорошо, то есть, вы отвечаете человеку, там, вот, очень понравился случай. Человек пишет в мобильном приложении, в комментариях в магазине то, что вот раньше здесь стояла такая-то станция, вы поменяли ее, и вот он волнуется, как так, когда вернется, и служба поддержки отвечает, что вот мы сейчас экспериментируем, все обязательно вернется, пожалуйста, не волнуйтесь, все будет хорошо.
0: Вот это, конечно, круто. Я знаю этот кейс. Клиент писал про локацию около нашего офиса. Около нашего офиса, по сути, такая тестовая площадка разных вендоров. Мы тестировали одного китайского производителя, привезли его станцию к нам. Так получилось, что конфигурация тестовой зарядной станции была только с одним портом как раз GBT. И, соответственно, а предыдущую станцию, которая была с полным набором разных разъемов, мы увезли там в коммерческую эксплуатацию на ее постоянное место. И есть люди, которые привыкли, что около офиса Citronics всегда стоит зарядная станция. Право, тогда все время меняется.
1: Хорошо. Давай теперь заглянем с тобой в некоторое Будущее, скажем так, на 10 лет вперед, и пофантазируем, как будет выглядеть рынок электромобилей и зарядной инфраструктуры. Вот как ты себе его представляешь?
0: С каждым годом электромобилей будет становиться э, сильно больше. Это так и останется растущим трендом. Прям конкретные цифры сейчас прогнозировать дело, наверное, не очень э, благодарное. Э, но вопрос, насколько кратный рост будет, пока что э, вопрос стоит примерно так. Вместе с увеличением объема электропарка в стране будет, естественно, расти количество зарядных станций. Возможно, на рынке операторов электрозарядной инфраструктуры в какой-то момент начнется консолидация Собственно, как это было в телеком-рынке, когда он только развивался, по сути. А с точки зрения покупателей или с точки зрения просто авторынка, если совсем вперед а, забегать, а, наверное, однажды а, мы придем к тому, что электромобиль будут выбирать и покупать не из-за не того, что там он экономичнее, экологичнее, какие-то меры поддержки и так далее, а потому что понравился автомобиль и неожиданный сюрприз, он оказался электрическим, ну да и окей. Это уже будет не проблема. Наверное, когда-нибудь случится так.
1: Это очень классно. Ждем этого будущего. Николай, спасибо тебе за интересный диалог. Спасибо, Денис. Сегодня мы поговорили о настоящем и будущем электротранспорта и зарядной инфраструктуры. Теперь мы знаем, отрасль развивается и открывает нам новые возможности. Вместе со мной в студии сегодня был коммерческий директор Citronics Электро Николай Самохин. Это был подкаст «Футуризм по-русски». Подписывайтесь на нас в социальных сетях и платформах, чтобы не пропустить новые выпуски. До новых встреч!